0: Alors, euh, toujours dans le chapitre 2 sur la doctrine de Dieu, nous, euh, nous allons passer une semaine de plus sur euh, le paragraphe 3 qui traite de la doctrine de la Trinité. Alors, on a introduit il y a deux semaines cette doctrine importante de la foi chrétienne, qui est une marque vraiment distinctive de la compréhension qu'ont de Dieu les chrétiens. Euh, C'est ce qui nous distingue vraiment, euh, la doctrine de la Trinité, des, des autres euh, formes de, de monothéisme ou de, de théisme, euh, parce que nous croyons donc à un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, tel qu'il est révélé dans les Écritures. Cette doctrine est rejetée euh, par certains qui qui confessent, qui veulent confesser un Christ, qui veulent confesser les Écritures, qui reçoivent le Nouveau Testament, mais qui euh, ça leur semble impossible de confesser la doctrine de la Trinité telle que euh, l'Église historiquement l'a affirmée. Euh, cette doctrine leur semble une espèce de euh, de, de forme sophistiquée. Euh, des données bibliques et qu'on aurait en quelque sorte euh, trituré le Dieu des, des Écritures en, en combinant toutes sortes de pensées philosophiques, euh, je sais pas trop, euh, et que d'abord c'est mathématiquement impossible que Dieu puisse être un et trois euh, simultanément. Que c'est une contradiction dans les termes euh, d'affirmer donc un Dieu trinitaire, un seul Dieu qui est trois personnes distinctes. Euh, donc, ça leur paraît impossible. Et après euh, examiner les arguments et, exa et étudier un peu cette question, je ne suis pas un spécialiste de la Trinité, mais euh, ma, 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 ma conviction est telle que ceux qui en viennent à rejeter la doctrine de la Trinité, en fait, c'est qu'ils ils essaient de prendre les données bibliques, ce que la Bible nous dit de Dieu, euh, et de ramener ça à l'intérieur de ce que leur raison est capable d'accepter, euh, ce qu'on appelle le rationalisme. Il faut que la raison, la raison humaine, soit le juge dernier qui, euh, et donc s'il si y a une apparence de contradiction pour la raison naturelle, ça ne peut pas être vrai. Euh, un ne peut pas être trois, trois ne peut pas être un, c'est mathématiquement impossible. Donc, la raison naturelle ne peut pas accepter ça et il faut donc euh, expliquer autrement ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, ce qu'on retrouve dans les Écritures, quand la Bible nous dit « il y a un seul Dieu, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit euh, ». Et donc, on rationalise, on essaie de d'expliquer de manière que la raison naturelle peut accepter euh, les, les données bibliques. En fait... Euh, la Bible, ce qu'elle nous dit, confesser la doctrine de la Trinité, c'est confesser tout ce que la Bible nous dit sur Dieu et le confesser simultanément. On cherche pas à euh, exclure ou euh, ajuster certains aspects de la doctrine biblique de Dieu pour satisfaire la finitude de notre raison. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu. Elle nous dit que le Père est Dieu. Elle nous dit ici que le Fils est Dieu et qu'il n'est pas le Père. Elle nous dit aussi que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il n'est ni le Père ni le Fils. Elle nous dit qu'il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, puis il y a trois personnes qui sont présentées comme Dieu, et ces trois personnes sont distinctes les unes des autres. Et donc, on confesse simplement ce que l'Écriture nous présente, tel qu'elle et on affirme toutes, toutes ces données-là en même temps. En disant, même s'il peut sembler y avoir une sorte de contradiction pour la raison, après ma barre, il n'y en a pas dans la réalité, euh, et donc c'est par la foi que nous affirmons ce que l'Écriture, ce que Dieu révèle de lui-même dans les Écritures. Alors, une des façons que certains ont essayé d'accommoder la raison naturelle, c'est qu'ils ont dit, non, c'est pas trois personnes euh, éternelles qui existent en Dieu, il y a un seul Dieu qui s'est révélé tantôt, euh, en, 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 en s'appelant lui-même le Père, et en se montrant aussi le Fils dans l'incarnation, en prenant une forme humaine, et là, il est cet homme était le Fils de Dieu, et plus tard, dans une nouvelle dispensation, euh, sous la forme de l'Esprit maintenant, euh, les, on est dans le règne de l'Esprit. Alors, euh, ce n'est pas trois personnes éternelles, ce sont trois modes euh, par lesquels par lesquels Dieu se révélerait. On appelait ça le modalisme. Donc, ce n'est pas trois personnes éternelles, c'est trois modes distincts. Et donc, c'est reconnu comme une, une hérésie, quelque chose qui a été rejeté. D'autres disent, non, il y a vraiment trois personnes euh, qui sont là, trois personnes distinctes. Euh, le Fils, quand il était sur la terre, parlait au Père qui était au, au ciel. Et donc, euh, ce n'était pas un mode distinct, c'était deux personnes distinctes. Mais comme il y a un seul Dieu, c'est vraiment le Père qui a la pleine divinité, tandis que les autres ont une, une, une forme de divinité, mais subordonnée. Alors on appelait ça le subordinationnisme euh, ou le trithéisme. Donc, il y aurait trois dieux ou, ou des dieux subordonnés. Ont, il y a une unité à, entre eux, mais ce n'est pas trois personnes éternelles qui sont pleinement dieux, chacune des trois. Euh, ça aussi, c'est une. Une Si on lit la façon que notre confession affirme la doctrine, vous allez voir que c'est bien différent que le modalisme ou le trithéisme ou quelque autre forme rationnelle qui, qui tente d'expliquer les données bibliques. Alors la Trinité est ceci. Euh, c'est dans le chapitre 2, paragraphe 3. Dans cet être divin et infini, il est trois subsistances. La confession a préféré le mot subsistance au mot... Personne parce que le mot personne à l'époque tendait vers le tritheisme. On les sépare, c'est trois êtres divins euh, séparés. Mais donc trois subsistances, euh, et ça se rapproche du, du grec là chez les dans les conciles où on avait les, les hypostases. Là, c'est pas un mot qu'on qu connaît, c'est un mot technique là. Mais donc trois personnes, ça, ça pourrait être valide si on définit ce qu'on veut dire. Le Père, la Parole ou le Fils et l'esprit saint qui sont d'une seule substance c'est-à-dire d'une seule divinité une seule euh, euh, un seul être divin d'une seule substance puissance et éternité chacun possède toute l'essence divine et cependant l'essence n'est pas divisée un peu plus bas elle dit les trois sont infinis sans commencement mais sont un seul dieu donc Chacun, tout ce qu'on a vu sur Dieu, sur ses attributs, sur le fait qu'il est atemporel, qu'il est éternel, sans commencement ni fin, s'applique aux trois personnes pleinement. Euh, et on ne dit pas qu'il qu y a trois dieux, il n'y a pas de division dans l'essence divine, un seul Dieu, mais qui est trois personnes. Donc, euh, les trois sont infinis sans commencement, mais elles sont un seul Dieu qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières. Donc, on ne divise pas, mais on distingue. Il n'y a pas de confusion. Le père n'est pas le fils, le fils n'est pas l'esprit. Il y a une distinction, ces trois personnes distinguent, mais on ne peut pas les séparer. Et on va voir euh, comment comprendre cela. Euh, donc, on les distingue selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles et mutuelles. Ces distinctions-là viennent pas de déductions philosophiques, euh, de, de, de la raison humaine qui essaie de comprendre, c'est simplement les, les relations qui nous sont présentées dans les Écritures, où on voit des relations intertrinitaires, où on voit que Dieu est en conseil avec lui-même, on voit une relation entre le Père, le Fils, l'Esprit, et donc on fait des distinctions sur la base de ce que Dieu révèle de lui-même. Alors ce paragraphe-là que je viens de lire de notre confession est, est très, très, très chargé théologiquement. En fait, c'est des siècles de réflexions qui sont mis en capsule, en quelques phrases, qui résument beaucoup de débats théologiques et de précision pour essayer d'affirmer ce que la Bible dit sans en dire plus et sans en dire moins. Euh, et donc, pour expliquer comment Dieu peut être un et trois à la fois, les théologiens ont euh, utilisé un concept théologique, vous aimez les grands mots, je vous en donne deux qui veulent dire la même chose, ils ont utilisé un concept qu'on appelle la péricorrhèse. Levez la main, vous avez déjà entendu ce mot-là. Ou la session. La session ou la péricorrèse. On pourrait changer notre nom d'église, s'appeler l'église réformée baptiste de la péricorrhèse ou de la session À Montréal, ils veulent s'appeler l'église réformée baptiste de la Trinité. Alors, on va, le, on va les surpasser dans notre... Alors, en fait, le premier, les deux mots veulent à peu près dire la même chose. Le premier vient du grec, l'autre du latin. Euh, alors, qu'est-ce que c'est la péricorèse et la Ne Laissez-vous pas déconcentrer par les grands mots, puis ça veut rien dire. Euh, c'est très utile pour comprendre comment Dieu est un et trois à la fois. Euh, donc, ces concepts-là de péricorèse ou de circuminisation réfèrent à l'interpénétration d'éléments distincts mais inséparables. La co-inhérence, des choses qui, qui cohabitent ensemble, qui sont distinctes, qui ne sont pas la même chose, mais euh, qui ne peuvent pas être séparées dans, dans, dans leur existence. Par exemple, Jésus-Christ est-il divin ou humain? Il est les deux. Est-ce que il est pleinement homme ou c'est une humanité modifiée qui est en fait divinisée? Est-ce qu'il est pleinement Dieu? Est-ce que c'est une divinité qui est humanisée, qui est inférieure? On affirme qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. Donc, deux éléments complètement distincts. L'humanité n'est pas la divinité, la divinité n'est pas l'humanité. Deux choses distinctes, mais on ne dit pas qu'il y a deux christ Il n'y a pas un Christ humain, un Christ divin. Il y a un seul Christ dans lequel habitent deux natures distinctes qu'on ne peut pas séparer. On les distingue, mais à partir de l'incarnation, le Fils de Dieu a deux natures et, et, et il ne se divise pas dans, 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 dans l'essence de sa personne. Il est pleinement homme, il est pleinement Dieu. Alors, dans ce sens-là, il y a une périchorèse, il y a une circumensation euh, entre les deux natures. On les distingue, mais on ne peut pas les diviser, on ne peut pas les séparer. Alors, comment ça s'applique avec la Trinité? Euh, on distingue entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est des distinctions qui sont basées sur ce que la Révélation nous présente. Trois personnes distinguent, il n'y a pas de confusion, mais sont inséparables. De sorte que quand un est présent, les trois sont présents. Chaque fois qu'on a un, on a Dieu et on a la plénitude de la divinité, on a toujours les trois. Euh, par exemple, Jésus déclare dans Jean 14, verset 9, je vais lire plusieurs textes, donc je ne vous laisserai pas le temps de tourner si on veut euh, aller vite, mais euh, Jean 14, 9, Jésus dit, après que Thomas lui a demandé de lui montrer le Père, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu « montre-nous le Père » Comment Jésus peut affirmer ça ben, C'est à cause de la péricorrèse. Il y a une distinction entre le Père et le Fils, mais quand... Quelqu'un voit le Fils, il voit le Père puisqu'il est l'image et il y a une interpénétration, une co-inhérence des deux personnes. Et, et, et ça est très très est affirmé de manière très très forte dans l'Évangile de Jean. Jean 10, verset 30, Moi et le Père, nous sommes un. Il ajoute au verset 38, euh, il dit, je fais ces œuvres pour que vous croyiez, que vous sachiez, que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Il y a une distinction. Mais il y a une co -inhérence. Jean 14, 10 et 11. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moi à cause de ses œuvres. » Au verset 20, toujours dans le même chapitre. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi que je suis en vous. » Et euh, Jean 17, 21. Euh, dans la prière sacerdotale, Christ prie afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alors l'unité divine, l'unité trinitaire, est le modèle pour l'unité, et ce sera le, le thème de, de la semaine prochaine si cela le permet, euh, la dimension plus pratique, applicable de la doctrine de la Trinité. L'Esprit est un, également. Euh, L'emphase est mise entre le Père et le Fils, mais on le voit aussi, par exemple, dans Romains 8, au verset 9, euh, Paul dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » On vit selon l'Esprit, selon le Saint-Esprit. On est conduit par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père. Souvent, euh, le, le, le terme Dieu désigne spécifiquement le Père dans, dans le Nouveau Testament. Quand il est mis en... en en distinction avec le Fils. Quand on dit, par exemple, Dieu, le Fils de Dieu, donc, c'est pas que le, le Fils de Dieu n'est pas Dieu, mais c'est que Dieu, ici, réfère au Père, parce qu'il y a un ordre, aussi, dans la Trinité. Euh, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est dans cet ordre éternel. On va voir pourquoi l'ordre est pertinent. Euh, mais donc, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, qui est aussi l'Esprit... De de Christ. Alors, euh, ils ne font qu'un. Jean 14, verset 16, il dit « Moi », c'est Jésus qui parle, « je prierai le Père », donc il s'adresse à une autre personne, « et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous ». Donc Jésus identifie, on a trois personnes qui sont identifiées. « Moi », Jésus qui parle, qui prie le Père et qui donne un autre consolateur, l'Esprit euh, euh, éternel que le monde ne peut recevoir. » Et dans le même chapitre, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, moi et le Père, et, euh, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Comment est-ce que le Père et le Fils habitent dans les croyants par le Saint-Esprit qui nous est donné euh, on, on, Et Jésus lui-même affirme toujours dans le même chapitre, verset 17 à 18, Jean 14, 17 et 18, euh, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Euh, il dit qu'il va nous donner, comment est-ce qu'il va être avec nous? Par l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, Christ est en nous. Le Père est en nous. Par quel moyen? Par le, le ministère du Saint-Esprit, qui est une personne distincte dans la Trinité, mais en raison de l'unité divine, de l'interpénétration la, 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 des trois personnes de la Trinité, quand on en a un, on a, on a les trois. C'est pour ça que si quelqu'un rejette le Fils, il rejette le Père. Si quelqu'un, Jésus dit ça, celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé, Jean affirme si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas le Père non plus. Alors ça s'applique à, à l'être divin, à Dieu dans son essence, mais ça s'applique aussi aux œuvres que Dieu fait. Par exemple, l'œuvre de la création qui est attribuée à un seul créateur. Euh, N'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme, Matthieu 19.4? Un seul créateur, souvent euh, c'est attribué plus spécifiquement comme l'œuvre du Père. Mais le Fils est créateur. Jean 1.3, toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens 1.16 nous dit qu'en lui... Ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre les visibles les invisibles trône dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui il y a un seul créateur euh, et, et 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 pourtant il y a plus d'une personne qui est présentée comme euh, agent de la création même chose dans Hébreux 1, 2. Euh, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ah, il y a une distinction. Dieu a créé le monde, il le crée par le Fils. Mais il y a un seul créateur. L'Esprit aussi participe à la création. On le voit au début dans Genèse 1-2. La terre est informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, Dieu parle. On a donc l'Esprit, on a la parole. Euh, on voit dans Psaume 104, verset 30, aussi, euh, le, le verbe « créer euh, » aux choses existantes est, est appliqué à l'esprit, euh, qui nous dit qu'il envoie son souffle, mais c'est le mot « esprit », le « rua euh, »,« ils sont créés ». La rédemption, qui est l'œuvre du Fils, dans plusieurs passages, Hébreu 9, 12, euh, qui nous dit qu'il euh, nous a rachetés par son propre sein, il a obtenu une rédemption éternelle, mais ce n'est pas l'œuvre du Fils tout seul, parce qu'il y a une péricorèse dans, dans la Trinité divine. Et c'est pour ça que nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 19. « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » alors L'Esprit aussi, l'Esprit qui vient sur le Christ au début de son ministère de rédemption, dans, à son baptême, qui descend sous la forme d'une colombe, euh, et euh, qui ressuscite Christ d'entre les morts, donc qui est un point central dans la rédemption, la résurrection. La sanctification, qui est l'œuvre de l'esprit, on voit aussi qu'on est sanctifié dans le Christ, euh, c'est le Père aussi qui opère notre sanctification d'après d'autres textes. Alors je passe rapidement pour montrer que c'est pas seulement dans l'essence, dans la personne de Dieu où il y a une... une une, une péricorèse, c'est le meilleur mot, que, que, c'est le mot le plus précis, mais c'est aussi dans les œuvres. Ce que le Père fait, le Fils fait. Ce que le Fils fait, le Père le fait, l'Esprit, et ainsi de suite. Il y a des distinctions, il y a des choses qui sont propres. Le Père n'est pas mort sur, sur la croix. C'est le Fils dans sa nature humaine, C'est pas la nature divine qui est morte. C'est le Fils en tant qu'homme qui a été maudit pour l'homme, mais euh, Dieu était avec son Fils pour réconcilier le monde avec lui-même. Donc, il y a des distinctions, il y a des œuvres qui sont propres, mais on ne peut pas séparer la Trinité, euh, on peut distinguer seulement. Et c'est pour ça, donc, notre salut, qui est une œuvre trinitaire, Ephésiens 1, euh, 3 à 14, nous montre distinctement dans les versets 3 à 6, l'œuvre du Père, les versets 7 à 12, l'œuvre du Fils, les versets 13 à 14, l'œuvre de l'Esprit. Et c'est pour ça que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on, on baptise pas seulement au nom de Jésus, mais dans un nom trinitaire. Et donc, c'est vraiment avec ce concept de la péricorèse ou la que qu'on comprend ce qu'on a affirmé dans notre confession de foi. C'est-à-dire que chaque personne de la Trinité possède toute l'essence divine et cependant l'essence n'est pas divisée. Il ne faut pas se représenter la Trinité comme le Père est un tiers de la divinité, le Fils est un tiers, puis le Saint-Esprit est l'autre tiers, et les trois ensemble, ça forme la totalité de la divinité. Chacun possède pleinement l'essence divine et tous les attributs divins, Tout ce, quand on parle de l'essence divine, on veut dire tout ce que euh, Dieu est. Son éternité, son omniprésence, son omnipotence, tout ça est possédé distinctement par chacune des personnes de la Trinité, pourtant l'essence n'est pas divisée, elle est une. Et la meilleure illustration que j'ai vue pour comprendre ce concept-là, c'est celle d'un cube tridimensionnel. Un cube qui a trois dimensions, euh, j'aurais dû en imprimer un pour vous le montrer, mais un cube qui est en, 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 en trois dimensions avec des côtés euh, égaux, chaque côté égal, il y, a, égo, merci, il y a une interpénétration de la hauteur, de la largeur et de la profondeur, n'est-ce pas? Ce sont trois choses distinctes cependant. La hauteur n'est ni la largeur ni la profondeur, c'est une dimension qui est distincte euh, et, et les deux autres sont distinctes, de, chacune est distincte. Euh, mais on ne peut pas les séparer et avoir un cube. On peut pas isoler une seule dimension puis penser qu'on a un cube. Euh, ils, on les distingue, mais ils sont impossibles à séparer pour qu'on conserve un cube. Et chacun n'est pas non plus, chacune des dimensions n'est pas le tiers du cube. La hauteur comble complètement l'espace du cube. Elle couvre totalement la largeur et elle couvre totalement la profondeur, et de même que la largeur couvre la hauteur et, et la profondeur, et ainsi de suite, toutes les, les dimensions s'interpénètrent. Il y a une cohinérence, c'est une circumsession. Trois choses distinctes qui ne peuvent pas se séparer et qui, qui, qui sont pleinement égales, qui, qui cohabitent comme ça ensemble. Et donc, c'est une analogie qui est imparfaite parce qu'on prend un objet fini, puis on l'applique à un être infini, mais ça aide à comprendre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes, mais inséparables. Que chacune possède toute l'essence divine et que l'essence divine est indivisée. Euh, et donc, ce qui est euh, géométriquement vrai du cube est éternellement et ontologiquement vrai de l'être de Dieu. Alors, voilà euh, un peu plus pour comprendre comment Dieu peut être un, et trois, à la fois, sans qu'il y ait de contradiction. Euh, et, et, et en fait, tout cela n'est pas une espèce d'élaboration intellectuelle, rationnelle. On prend simplement les données bibliques, et on doit reconnaître qu'elles nous présentent qu'il y a un seul Dieu, et elles nous présentent trois personnes comme étant Dieu, euh, et, et elles les distingue, mais elles les affirme pleinement dans leur, leur, euh, leur divinité.